0: hallo, ihr Lieben, ich bin's wieder, Nadine, euer Lebensglück-Coach mit einer weiteren inspirierenden Folge für euer Lebensglück. Heute habe ich Maria Starribacher zu Gast. Sie ist ausgebildeter Profi-Coach, psychologische Beraterin und Buchautorin mit dem Titel Selbstvertrauen gewinnen, die 22 besten Hacks, wie du Selbstzweifel meisterst und Ziele erreichst. Und wir sprechen heute darüber, wie ihr mehr Selbstvertrauen gewinnt und wie ihr lernt, euer Selbstvertrauen zu erhöhen, um euch so die Sterne vom Himmel zu holen. Bevor es aber losgeht, nochmal der Hinweis: Abonniert diesen Kanal, damit ihr auch in Zukunft über solch inspirierende Interviews informiert werdet. So, liebe Maria, vielen Dank, dass du hier dabei bist, dass du heute mit uns über dieses Thema sprichst. Ich danke dir. Hallo, Herr Nadine, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da dabei bin. Ja, Selbstvertrauen, Selbstvertrauen gewinnen ist ja ein schönes Thema, ne? Jetzt hast du ja ein Buch dazu geschrieben mit 22 Tipps, wie man quasi ja, sich da, wie man da rauskommt. Die Frage ist jetzt, wie kam es dazu? Wie, wie kommt es dazu, dass man ein Buch schreibt zum Thema Selbstvertrauen gewinnen?
1: Ja, Selbstvertrauen ist für viele Menschen ein, ein großes Thema und auch für mich, also von mir her, kam es eigentlich so aus meiner Kindheit kann ich sagen und dort manifestiert sich ja immer ob man mit Selbstvertrauen einmal grundausgestattet ist oder nicht und leider war das äh, in unserer Familie eben nicht der Fall ähm, meine Eltern hatten glaube ich selber schon wenig Selbstvertrauen und äh, haben ihre Kinder dann auch so erzogen und ja, sie hatten Kriegserlebnisse, sie waren schwerst äh, traumatisiert, alle beide. Meine Mutter ist als Flüchtling eigentlich äh, schwer verletzt von Schlesien, das ist das heutige Polen, nach Österreich gekommen mit 17 Jahren ja und war dann auch nach dem Krieg noch lange die verhasste Deutsche in Österreich ne? und hat aber einen Ö ist daher geheiratet, also da war auch das weibliche Vorbild nicht sehr stark und, und äh, es war sehr viel, sehr viel Schweigen in der Familie und sehr wenig Wertschätzung, sodass wir äh, das Gefühl hatten, eben nach, auch nach außen hin nichts, nicht wertvoll zu sein, also keinen Wert zu haben und die Kinder hatten halt den allerwenigsten Wert von allen. Ja, und das ist dann natürlich, das bringt dich in so ein, ein, eine, eine Atmosphäre, wo du denkst, oh, mache ich da auch alles richtig und kann ich das überhaupt und darf ich das? Und, und es gibt sehr viel Soll und Muss und wenig Freiheiten. Und mein, mein dringender Wunsch war aber schon als Kind, das habe ich einfach schon, ich glaube, mit sechs oder acht Jahren gespürt, ich muss und will auf die Bühne. Ich will Schauspielerin werden und das habe ich dann auch getan. Ich hatte zwar äh, damit auch zu kämpfen, ja, es, es hat dann in mir auch diese, diese Auftrittsängste auch extrem ausgelöst. Und zwar äh, speziell, wenn es um etwas gegangen ist, nämlich wenn es darum gegangen ist, wieder einen, den nächsten Job zu bekommen, also bei Auditions. Vorsprechen, wenn es darum gegangen ist, dass man im Leben auch weiterkommt. So normale Vorstellungen und Premieren waren okay, außer es ist irgendwie ein ganz besonders toller drinnen gesessen. Ja. Aber ich habe mich trotzdem durchgekämpft und, und langsam auch gelernt, damit umzugehen, obwohl das zu meiner Zeit noch ein großes Tabu war. Man hat darüber einfach nicht gesprochen, auch in Schauspielerkreisen nicht ich habe das nirgendwo gehört und ich hatte immer das Gefühl, ich bin die Einzige auf der ganzen Welt, die sowas hat. Ja. Mhm. Auftrittsangst, übergroßes äh, über Lampenfieber. Und ja, und das hat mich eben hat dazu geführt, dass ich in wichtigen Momenten dann auch nicht mehr gut war und versagt habe und quasi die guten Jobs nicht bekommen habe. Überall dort bei Vorsprechen, wo ich war, wo ich gesagt habe, da will ich sowieso nicht hin, die Bühne interessiert mich gar nicht, habe ich es hundertprozentig bekommen. Ja. Das war, wo ich es wollte, hat es oft nicht geklappt. Aber das hat mich eben dazu geführt, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil irgendwann war dann die, die gute Zeit als Schauspielerin auch, vorbei, In einer, bei einem gewissen Alter bekommt man weniger Rollen. Ja, Das spielen dann einfach die Jüngeren oder die Bekannteren und äh, man hat dann einfach noch weniger zu tun und, und ich wollte einfach nicht so äh, mich immer am Rande des Existenzminimums bewegen sozusagen. Und dann habe ich beschlossen, eine Coaching-Ausbildung zu machen. Ich habe ja immer seit meiner Jugendzeit schon unterrichtet, mit Menschen gearbeitet. Ich habe alles, was ich gekonnt und gelernt habe, immer weitergegeben. Und es hat mir immer große Freude gemacht. Und so war es eigentlich logisch, dass ich mir in meinen Schauspielkursen und Stimmtrainings und auch Rhetorikkurse habe ich gegeben, eine große vierjährige Coaching-Ausbildung mache. Und das hat sich dann auch durch Zufall so ergeben, weil ich eine Kollegin zu dem Thema Probe gecoacht habe, sozusagen. Das war das Thema Lampenfieber. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist doch ganz wunderbar für meine Coaching-Tätigkeit. Und äh, habe meine Masterarbeit über die Bewältigung von Lampenfieber geschrieben und mich dann mit dem Lampenfieber-Coaching selbstständig gemacht. Mhm. Und das war auch eine, eine tolle Geschichte, also es waren äh, Musiker bei mir, Schauspieler, aber noch viel mehr Menschen aus der Wirtschaft und Politik, nämlich die, die vornstehen müssen und präsentieren müssen und die eine noch viel größere Angst haben als die anderen, dass das jemand bemerken könnte, mhm. dass das ihnen als Fehler angelastet wird oder als Schwäche. Mhm. Und mit diesen Menschen habe ich dann eben gearbeitet mit ganz tollen Methoden. Und irgendwann kam in mir dann so das Gefühl, ich will noch ein bisschen, ein bisschen mehr, ich will noch ein bisschen was anderes. Und das Lampenfieber ist ja quasi nur ein Teil aus der, der Gruppe große Selbstzweifel ja, oder zu wenig Selbstvertrauen. Und so habe ich mich äh, erweitert und habe meine Firma eben im Corona umgestellt auf einen Wegpunkt jetzt, wo eben diese ganzen Themen Platz haben, den eigenen Weg zu gehen, mit Selbstvertrauen ins Leben zu gehen, äh, Ziele zu erreichen, um sich auch die Sterne vom Himmel zu holen. Und dann. Ich mir gedacht, ja, der Markt ist gerade schwierig, ja, weil so viele Coaches auf den Markt strömen und ich bin quasi jetzt mit meiner neuen Firma sozusagen wieder auch neu. Das Lampenfieber-Coaching habe ich ja nicht aufgegeben, aber ich, es steht nicht mehr so im Vordergrund. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich wollte schon immer ein Buch schreiben und jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt dafür. Und mein erstes Buch wird sein Selbstvertrauen gewinnen. Mhm. Schön. Ist ja auch ein richtig wichtiges
0: Thema. Ne? Also für diejenigen, die ja hier zuschauen, die schauen sich ja diesen und zuhören. Es geht ja hier ums, hol dir dein Lebensglück oder wie du es so schön ausdrückst. Ne? Hol dir die Sterne vom Himmel. Also ich muss sagen, dafür, dass du ja eigentlich von dir selber sagst, dass du ja groß geworden bist in einer Familie, in einem Umfeld, wo dir wenig Wertschätzung, wenig Selbstvertrauen gegeben wurde, bist du in meinen Augen mit, mit sehr viel Selbstvertrauen äh, durch auf die Bühne, hast dich dort präsentiert, quasi dem öffentlichen Feuer ja äh, freigegeben und äh, hast dich der Angst gestellt. Und im Endeffekt bist du dem ja, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, positiv überkommen, also du hast das äh, gemeistert, du hast gelernt, damit umzugehen. Und hast dir trotzdem geholt, was wo du sagtest, du hast ja vorhin gesagt in dem Vorgespräch, das, was zu Hause verboten wurde, das habe ich, hab ich auf der Bühne eben leben können. Ne? Das, da habe ich mich ja. ausleben können. Ähm, aber jetzt für diejenigen, die jetzt so zuschauen, die sagen, ja, aber das hört sich jetzt alles so leicht an, aber wie, wie kann ich denn diese Angst jetzt überwinden? Ähm, wollen wir da mal ein bisschen reingehen? Du hast ja von deinem Buch, hast du ja geschrieben, du hast jetzt 22 die besten Tipps, um das zu meistern. Vielleicht hast du mal so zwei, drei Tipps für die Zuhörer und Zuschauer die sagen, hey, was, was genau kann ich denn tun, um da auch mehr Selbstbewusstsein zu bekommen?
1: Ja, klar. Also leicht war es jetzt nicht und man macht nicht einfach Schnipp und dann hat man es, sondern man muss dann schon auch dranbleiben. Ja? Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man dabei auch konsequent ist. Und das Allerwichtigste ist, das eigene Selbstbild einmal zu betrachten und auch zu hinterfragen. Ja? Und ich sage immer, das ist auch das, dieser innere Dialog, der da in uns abläuft, weil wir denken jeden Tag ungefähr 60.000 Gedanken. Und da sind sehr viele Bewertungen dabei über uns selbst, über andere und über die Welt, wie wir sie erleben. Ja? Und wir können jetzt einmal bei uns selbst anfangen. Und wenn man da genau hinhört, dann sage ich immer, es gibt so ein Teufelchen, das sitzt da hinten drinnen äh, und, und, und sagt dir, flüstert dir irgendwas ins Ohr, wie du bist nicht gut genug, du bist zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein, mhm. irgendwas zu, du bist nicht in Ordnung, so wie du bist. Und das sind eben auch die Stimmen der äh, Eltern und Bezugspersonen aus der Kindheit, die wir da internalisiert haben, die wir in uns hineingenommen haben und die da jetzt kräftig weiterquatschen. Und <lacht> ich sage immer, du musst äh, auf der anderen Seite auch das Engelchen in dir entdecken, das es ja auch gibt. Äh, Menschen, die dich ermutigt haben oder wo du das lernst, auch selber zu tun und zu sagen, ich schaffe es schon, ich bin gut genug, ich bin mehr als genug, ich, ich ich, ich bin okay, so wie ich bin. Ja? Und da kann ich nur sagen, wer dieses Thema hat, kann da ganz schön aufpassen, weil das passiert uns immer wieder, gerade dann, wenn etwas nicht rund läuft, gerade dann, wenn, äh, wenn wir einen Fehler machen. Ja? Oder auch, darum habe ich das Buch auch jetzt geschrieben, in der Krise ist vieles anders und nicht leicht. Wir sind in ungewohnten Umständen und wir fallen ein bisschen aus unserer Komfortzone heraus und auch da äh, ist es wichtig, dass das Teufelchen nicht überhand nimmt und einen fertig macht. Ja. Und es geht gar nichts mehr und, und so weiter. Mhm. Also, also okay. gut ausrichten und abchecken, aha, da habe ich mich jetzt schon wieder selber schlecht gemacht. Also da gilt es, wirklich ein Geschäft dafür zu bekommen weil, und das merkst du, wenn du dich schlecht fühlst, dann merkst du auch, welchen Gedanken du denkst und dann sage ich immer, dann hau dir da mal auf die Finger und verbiete dir diese Gedanken und das ist, äh, ja und dann kommt der Gedanke wieder, weil du ihn ja schon so oft gedacht hast in deinem Leben. Ja, je mhm. älter man ist, desto öfter hat man solche Gedanken ge gedacht. Und die entwickeln dann im Gehirn ein ganz starkes neuronales Netzwerk. Und, und natürlich, speziell wenn man unter Stress ist, dann ist man immer dort auf, diesem, auf dieser sechsspurigen Autobahn. Mhm. Und wenn du dir jetzt sagst, ich denke anders über mich, ich gehe liebevoller mit mir um, dann entwickelt das auch eine, ein neuronales Netzwerk. Aber das ist vorerst nur mal ein, kleines, ein kleiner Pfad, ein kleiner Weg. Wie
0: macht man das jetzt? Jetzt hast du ja gesagt, also Achtsamkeit ist definitiv ganz wichtig, ne? dass man darauf achtet. Und du hast ja selber schon ganz gut gesagt, eben die Verbindung zwischen meinen Gedanken und meinen Gefühlen, die muss man kennen. Das heißt, wenn ich mich gut fühle, dann denke ich gut. Und fühle ich mich schlecht dann denke ich schlecht. Aber wie, wie verbietet man sich das so zu denken? Also, Du hast ja gesagt, eben, wenn du das dann mitbekommst, du fühlst dich jetzt schlecht, okay, du hast jetzt wieder schlecht über dich gedacht. Du hast ja so schön gezeigt, wie, wie verbiete ich das mir selber? Hast du da so einen Tipp?
1: Ja. Erstens ist es notwendig, einen, einen guten Satz mal auch bewusst sich vorzubereiten in einer ruhigen Minute. Ja, unter unter Stress fällt dir garantiert nichts ein, was du da anderes denken kannst. Ja? Und also dir den ganzen Pro Pro Prozess bewusst machen und dann, das, das sage ich nicht nur so daher, sondern das, du kannst dich auch da zwicken. Das ist wie ein Separator, ja, der diesen Gedanken stoppt und dann wendest du dich bewusst einem anderen Gedanken zu. Ja? Und ich, darum habe ich auch gesagt, es wird nicht beim ersten Mal gelingen, das mache ich jetzt und alles ist gut, sondern der Gedanke wird wiederkommen und wiederkommen und wiederkommen. Also du musst eine Zeit lang dran bleiben, mhm. wo du das immer und immer wieder auch machst, damit sich dein Gehirn daran gewöhnt, äh, was anderes äh, zu tun. Ja? Und das mit dem Schleifen
0: äh, kann aber eben äh, helfen,
1: dich aus dieser denkspirale rauszubringen. Genau, das ist einfach mhm. wie ein bewusster Separator, mhm. der, der, der diesen negativen Gedanken unterbricht.
0: Und dann soll man sich so einen positiven Gedanken, wie zum Beispiel, wenn man jetzt ständig sich erwischt, dass man ähm, sich jetzt ständig sagt, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht oder so, dass man sich dann eben das Gegenteil davon bildet. Äh, ich bin gut, ich kriege das alles hin und dass man dann, je nachdem quasi bei welchem Gedanken man sich erwischt, dass man sich dann kneift und sagt, okay, ich hole mich hier raus und man denkt dann, ich kann das, ich bekomme das alles hin. Ja? Meinst du das so oder wie hast du das jetzt gemeint?
1: Ja, einfach einen positiven Gedanken über dich selbst, indem du dir zum Beispiel sagst, ich, ich bin okay, mhm. auch wenn ich das und das noch habe. Mhm. Ähm, da muss ein bisschen aufpassen, ich kann nicht immer nur genau das Gegenteil sagen, weil das glaubt das da oben ja nicht. Ne? Mhm. Also, es sollte etwas sein, was für dich auch stimmig ist, und, und, und da äh, gilt es halt auch zu, mal zu schauen, welche Erfolge hast du gehabt oder was hast du in dem. Du, 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 du hast eine gewisse Anzahl an Lebenserfahrung auf dem Buckel. Man hat weiß ich nicht, sieben Scheidungen hinter sich oder zumindest Beziehungen. Ja. Also da, da ist ja was da, auch wenn es nicht immer ganz negativ war. Aber du hast es überlebt, du hast es überstanden, du bist heute noch da und du bist daraus gestärkt hervorgegangen. Ja, und du hast so viel in deinem Leben schon, schon geschaffen. Und das ist auch ein bisschen die Kunst, mal dorthin zu schauen, was gelungen ist, was gut ist, wo was entstanden ist, wo du trotz mhm. Krise gewachsen bist und nicht, was habe ich, das kann ich nicht und das, 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 das fällt noch und da bin ich schlecht und, und so weiter. Ja? Fokus, du kannst ja. den ja. Fokus richten, du ja. kannst es sagen, diesen Satz finde ich wirklich gut: alles, was ich brauche, ist bereits in mir. Mhm. Ja, wenn du ein, ein Ziel vor Augen hast, einen, einen, einen Traum, es ist bereits angelegt. Ja? Und, und du, dann mach dich auf den Weg, auch wenn du noch nicht genau weißt, wie der aussieht. Ja? Du weißt noch nicht genau, wo du, was du alles äh, dazu brauchst. Aber man kann alles lernen, sich erobern, sich aneignen. Oder auch sich helfen lassen, auch das gehört dazu. Ja, das Ohne stimmt. das Gefühl zu haben, ich bin ich bin zu schwach, weil ich es nicht kann. Ja, Meine große Schwäche, sage ich einmal, ist die, die Technik. Ja, ich mhm. habe schon ganz, 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 ganz viel gelernt und umgesetzt, aber ich verstehe ganz wenig davon und ich brauche einfach Hilfe. Und diese Hilfe hole ich mir, weil ich ein bestimmtes Ziel habe, ist fertig.
0: Ja, das stimmt. Man muss sich eben dann jemanden suchen, der eben genau das, was man eben, wo man ein bisschen schwächelt, was man verbessern möchte, der das eben besser kann. Und wenn ich jetzt eben äh, Probleme habe, mein Selbstbewusstsein, mein Selbstwert, Lampenfieber, was auch immer aufzuwerten, dann melde ich mich eben bei jemandem und sage, hey, zeig mir, wie das geht. Ähm, es ist ja definitiv so, dass der, die Größe des, Selbstbewusstseins, würde ich mal sagen, das Selbstgefühl, dass das von der Größe des Erfolges abhängt, den man hat, mit egal, was man tut, oder? Würdest du die, den Zusammenhang dort auch sehen, oder sagst du, das separiert sich?
1: Es hängt äh, miteinander zusammen, klar, je mehr Erfolg ich habe, desto besser kann ich mich fühlen und werden sich die meisten auch fühlen, aber es sollte nicht nur daran gekoppelt sein. Ja? Wir alle werden irgendwann einmal alt. Und wo ist dann das Selbstwert oder das Selbstwertgefühl hin, wenn ich nichts mehr arbeiten kann? Das geht ganz, ganz vielen Menschen so. Egal jetzt in welcher Branche und sei es nur auch Hausfrauen, die sich nur über ihre Arbeit und über das Tun für andere identifiziert haben, sind dann, wenn sie plötzlich das nicht mehr können, völlig verzweifelt.
0: Also kommen wir wieder zu dem Punkt, dass man auch lernen muss, sich selbst, mit sich selbst zufrieden zu sein wieder, ne, so wie man ist äh, und sich nicht abhängig zu machen von der genau, genau. Meinung der Häuser. Ich meine, das eine ist Erfolg, ja, von, von, von dem, was man tut, aber auch zu wissen, ich bin ja. trotzdem genug, auch wenn ich nicht arbeite. Oder, ja.
1: und, und Erfolg ist halt, ja, das ist zum Teil halt Applaus, ja, den die den anderen geben oder halt äh, weiß ich nicht, sind dann halt deine Follower oder sonst irgendwas oder oder, oder kunden und loben dich und loben dich in den Himmel. Dass, mhm. also das, ist, das kommt alles von außen, das will ich schon damit zugeben, das tut schon auch gut und das brauchen wir auch, ja, aber es gibt auch Zeiten, wo, das, wo wir das nicht bekommen. Mhm. Und da ist es wichtig, eben ein, ein stabiles Selbstvertrauen aufzubauen in dir selbst, das von dem Außen unabhängig ist, weil ja, dann ist halt einmal nichts. Äh, Wie macht man das dann?
0: Wo, worauf schaut man dann oder woran hält man sich dann so fest, wenn ich jetzt vom Außen her diese Bef Befriedigung nicht bekomme? Was, was hast du da für einen Tipp, wo ich sage, so, daran halte ich jetzt fest, wenn ich jetzt vom Außen diese Befriedigung nicht bekomme?
1: Ja. Dann suche ich mir etwas, was ich gerne tue, wo, ja. wo, wo das Außen nicht so wichtig ist. Also ein Kapitel heißt bei mir zum Beispiel auch Flow. Ja, Im Flow-Sein mhm. ist einfach etwas, wo man sich diese Fragen gar nicht stellt, wo man eben Raum und Zeit vergisst und in, in irgendeiner Tätigkeit äh, aufgeht. Ja? Und äh, dazu eignen sich sehr wunderbar künstlerische Sachen oder handwerkliche Sachen oder Gartenarbeit oder auch viel, was mit den Händen zu tun hat. Mhm. Und ob jetzt mein, mein Garten schön ist und den Nachbarn gefällt, also mir ist das ziemlich wurscht, ich mache es so, wie es mir gefällt, ja, mhm. und also da kannst du dich äh, unabhängig von, von anderen machen, ja, oder jetzt, jetzt dieses Buch habe ich auch jetzt geschrieben, weil halt auch die Krise war und weil dann viele Menschen dagestanden sind und keine Orientierung mehr hatten und das von außen ist weggebrochen, ja, Arbeit, gewisse Strukturen, auch sich mit Freunden treffen und so weiter und, und dann ähm, haben viele dann auch das Selbstvertrauen verloren und was mache ich jetzt und wie soll es weitergehen und es geht eh nichts mehr und ich habe eh keine Chance und, und so weiter. Ja.
0: Sie haben sich selbst ja auch so ein bisschen verloren, weil Sie sich ja vorher nur über das Außen, über Ihr Tun identifiziert haben. Ne?
1: Ja, ja. Was ja auch okay ist, solange es geht, macht man sich ja keine Gedanken drüber. Aber wenn dann plötzlich sowas kommt, dann ist von einem Tag auf den anderen die Welt anders. Mhm. Und, und so war das auch, ja, auch, mhm. auch bei mir. Ich habe ja viele Seminare gehalten und ich bin auch immer noch als Schauspielerin tätig und hätte äh, am nächsten Tag als Schauspielerin auf ein Kreuzfahrtschiff in der Karibik aufsteigen sollen. Die Koffer waren schon gepackt. Und dann kam das E-Mail am 5. Am Nachmittag, äh, ich kann daheim bleiben. Ja? Und dann kamen nach und nach alle E-Mails, boah, alles abgesagt. Und ich habe gewusst, ich habe jetzt äh, ein, ein halbes Jahr keine Einkünfte aus mein, also meiner Unterrichtstätigkeit. Mhm. Aus meinem Präsenzseminar. Ne? Mhm. Und der der Online-Auftritt war noch nicht richtig aufgebaut. Also Das kann einem schon passieren und mich hat es auch umgehaut. Ja? Und nur, das gehört auch dazu, also das heißt ja nicht, dass das nicht passieren kann. Nur dann war ich Gott sei Dank schon recht gut trainiert, dann habe ich mir gesagt, okay, und was mache ich denn jetzt mit der Situation? Ah, ich nutze die Zeit und ich, es gibt so viele gratis Online-Weiterbildungen und ich suche mir da was raus, das wollte ich eh schon mal lernen. Und dann hat eins, ist eins dem anderen gefolgt, in dem Kurs habe ich wen kennengelernt, dadurch habe ich eine neue Ausbildung gemacht und, und, und. also Sich
0: einfach mit sich selbst mehr auseinandersetzen, ne? glaube ich dann auch. Also wir ja. haben ja von der Gesellschaft grundsätzlich dazu erzogen, mehr zu funktionieren und gar nicht so sehr... Ja. Ja, also mehr zu funktionieren und gar nicht so sehr auf uns äh, zu achten. Also der Fokus, der ist ja immer auf unsere Ergebnisse äh, im Außen fixiert. Ne? Und dadurch werden wir natürlich ja nur auf das limitiert. Und wir selber, wir, wann setzen wir uns schon mal hin? Ne? Die meisten Menschen, wann setzen sich schon mal hin und beschäftigen sich mit dem, wer sie eigentlich sind? Und dann, wenn sie sich dann mal mit dem auseinandersetzen und sich nicht nur im Außen quasi durch das Feedback identifizieren, das ist definitiv, denke ich, ein, ein großer selbstwert weil man sich dann selber in einem ganz anderen Spiegel sieht, als nur über die Reflexion, die man im Außen sein muss, ne? wie man funktionieren muss oder so.
1: Und eine ganz wichtige Übung ist auch, wenn man eben solche Gefühle hat, sich nicht dafür schuldig zu fühlen oder mies zu fühlen. Und, ja, na, na klar... Angst ist ein, ein Gefühl, das normal ist in so einer Situation. Aber dann zu sagen, ich bin schlecht, weil ich Angst habe in der Situation, dann macht es das nur noch Ärger. Ja? Okay. Und da gilt es dann, die Angst oder auch andere Gefühle auch mal anzunehmen und zu sagen, es ist auch okay, Angst zu haben. Es ist auch okay, wütend zu sein. Es ist auch okay, traurig zu sein. Es ist auch okay, sich zu schämen oder was auch immer sonst. Es ist... Alles, was, was ich da spüre in mir, ist auch okay und wenn ich das darf sein und wenn man das dann zu 100 Prozent annimmt und akzeptiert, kann es sich und wird es sich auch lösen ja. und verändern. Weil dann kämpfst du nicht mehr gegen dich selbst, sondern du nimmst dich an und du nimmst auch das an, was, was in der Welt gerade geschieht. Du, ja aber und Unsere so Reaktion ist oft, na das will ich nicht und das muss weg. Ja. Und ja. so wie ich das gesagt habe, ja, manche Gedanken kann man schon auch so äh, ändern oder manche Gefühle so in den Griff bekommen, aber ganz, ganz schlimme und hartnäckige Gefühle, die, die wollen gefühlt werden. Gefühle wollen gefühlt werden und sie wollen angenommen, angesehen und angenommen werden. Und wenn du das tust, sie ak zu akzeptieren als Teil von dir, dann geht es gar nicht anders, als dass sie sich auflösen und verändern. Ja.
0: Ja, das stimmt. Das ist sehr wichtig, was du gerade gesagt hast auch. Und da kann ich total resonieren. Also wenn die Gefühle hochkommen, dann wollen die gelebt werden. Äh, dann, ja, obwohl ich jetzt ja mich auch hier so Lebensglückcoach nenne und hier mal so voller Energie bin, gibt es bei mir auch Tage, da fühle ich mich dann auch nicht gut, ja, und dann lasse ich das aber zu. Und dann lasse ich das zu und ich weiß, die sind da, die wollen jetzt gelebt werden. Und dann geht es mir aber dann auch danach viel besser, als würde ich jetzt ständig versuchen, sie dann irgendwie zu unterdrücken. Und es macht mich ja auch zu einer stärkeren Person, weil ich weiß, ich komme mit solchen Situationen viel besser zurecht. Und du hast vorhin auch so schön gesagt, dir ist da eben was passiert und dann hast du dich gefragt, okay, und was jetzt? Und das ist ja auch wieder dieser Fokus, von dem wir vorher auch gesprochen haben. Je nachdem, wo du den Fokus drauf hast, ja, also wenn du dich jetzt die ganze Zeit, oh Gott, jetzt habe ich das verloren und die, Gott, jetzt kann ich da nicht fokussierst, dann denkst du natürlich ja auch nur die ganze Zeit danach und wenn du das einfach zulässt, dass die Gefühle hochkommen, dass du sagst, okay, die sind jetzt da, jetzt fühle ich mich halt mal so, dann bist du damit fertig irgendwann und dann sagst du, okay, und was jetzt, wie jetzt weiter und dann gehst du es an und dann bist du ganz automatisch in der aktiven Position und kannst gar nicht mehr so passiv da vor dich hin vegetieren irgendwie, finde ich, also so geht es mir, ich, ich lasse das ganz bewusst zu Vegetiere ich mal so ein paar Stunden oder einen Tag mal vor mich hin und am nächsten Tag sage ich, so, jetzt habt ihr genug gehabt, ihr Gefühle, und jetzt, was jetzt? Wie kann ich das jetzt lösen?
1: Ne? Ja, schön, ja, genau, also so, so geht es auch. also Auch dieses, dieses Buch, und darum habe ich auch ein extra Kapitel gesch geschrieben, Spüren und Akzeptieren, mhm. damit man nicht glaubt, man muss immer alles wegbringen und wegmachen und wegschieben. Ganz im Gegenteil. Manchmal ist es notwendig, ja, wir Selbstständigen können uns die Zeit einteilen, aber manchmal auch nicht. Ja, jetzt habe ich um Punkt 15 Uhr das Interview mit dir, da kann ich jetzt nicht wirklich verheult oder möchte ich nicht da sitzen, da sollte es mir heute schlecht gehen. Ja, dann kann ich mich natürlich da schon mit, mit meinen Gedanken lenken und fokussieren, aber wenn jetzt was Tragisches geschehen ist, dann wird es so sein, dass ich nach dem Termin oder nach dem Interview mehr Energie habe trotzdem, aber danach werden mich die, diese traurigen oder unangenehmen Gefühle trotzdem wieder einholen und dann habe ich den Abend Zeit, mich damit zu beschäftigen. Ja? Aber es geht auch es geht darum, nicht zu lange in diesen Gefühlen zu hängen zu bleiben, sich nicht selber leid zu tun, also raus auf der Opferrolle, so wie du gesagt hast. Ähm, jeder ist seines Glückes eigener Schmied. Und du kannst es wirklich in die Hand nehmen. Du kannst dir deine Gefühle erlauben und irgendwann ist es aber auch gut. Und dann, so wie du gesagt hast, was, was ist jetzt? Welche, welche Qualität ist Welche Handlungsspielräume habe ich? Das heißt ganz einfach, was kann ich in der Situation tun? Was kann ich tun? Nicht die anderen schicken oder so. Was kann ich tun? Wie kann ich das Beste da herausholen? Und das ist vielleicht nicht immer das, was man sich so vorgestellt hat. ja. Aber äh, es ist besser, als, da, als wenn du gar nichts machst. Und weil du dann versinkst im ja. Selbstmitleid, in deinen Zweifeln. Man, man hat es ja gesehen, es, es leiden mehr Menschen an Depressionen ja. als früher. Oder auch gerade die Kinder und Jugendlichen sind so stark äh, betroffen, weil die das noch nicht so gelernt haben. Ja? Ich wollte gerade sagen. Wir bekommen es ja aber auch nicht beigebracht. Ne? Wir bekommen ja immer
0: nur ja. unterdrücke, sei nicht so, reiß dich zusammen. Das bekommen wir ja. ja immer nur beigebracht. Wir dürfen ja gar nicht zu unseren Gefühlen stehen. Ne? Ja. So, so. Also von dem her ist es ja auch leider verständlich, dass die meisten das ja sich gar nicht trauen, die Gefühle zuzulassen. Ja, ich wollte nochmal ansetzen. Du hast ja vorhin gesagt, ähm, manchmal kommt es gar nicht so, wie man sich das vorstellt oder ne, so. Aber oftmals stellen sich ja solche Situationen als, im Nachhinein dann irgendwie richtig tolle Situationen heraus. Also die meisten Menschen, die ja irgendwelche Schicksalsschläge hinter sich haben oder wie ja du auch erzählt hast, ähm, es lief alles super und ich hatte ein super Jahr und überall angestellt und dann kam irgendwie gar nichts mehr. Und das hat dich ja dazu gebracht, jetzt auch andere Wege zu gehen. Also ich habe zum Beispiel den Glaubenssatz, auch wenn es nicht leicht ist, den immer so zu haben, aber ich habe den Glaubenssatz, dass alles, was mir geschieht, geschieht mir zur richtigen Zeit und zu meinem Besten. Und das dann auch für sich so anzunehmen und dann zu versuchen, umzusetzen. Und auch wenn man dann manchmal in Situationen ist, wo man sagt, so, oh, so habe ich mir das irgendwie jetzt nicht vorgestellt. Ne? Gut, dann, wie gesagt, dann lässt man sich dann mal so auf seine Gefühle ein und guckt mal, was da kommt. Und dann rappelt man sich aber wieder auf und sagt, okay, ist jetzt nicht optimal für mich jetzt. So habe ich mir das nicht vorgestellt. War, war jetzt schön bequem. ja Jetzt wird es unbequem. Was muss ich tun, um da rauszukommen? Wie hätte ich es denn gern? Und sobald man sich diese Fragen stellt, Verändert sich automatisch was, weil man hängt nicht mehr in dieser Opferrolle, man hängt nicht mehr so, Gott, so, ich kann nichts machen, sondern man kommt wirklich aktiv, äh, man übernimmt die Führung wieder ne, und äh, dann kommt man da raus. Und dann wird man, im, so wie bei dir jetzt, dann wird man fast ganz anderes. Coach, schreibt ein Buch. Ne, also, die Situation. Genau, wenn man dann
1: geht dann es auch wieder weiter und mhm. dann ist halt anders, als man gedacht hat, aber es, es, es bringt dich immer irgendwo hin. Ja. Und ich sage immer, so ähnlich wie du, das Leben ist immer für dich, nie gegen dich. Und das können wir meistens erst im Nachhinein bestätigen, weil wenn man da mittendrin ist, <lacht> dann, ähm, dann ist es oft schwierig und dann haben wir eben nicht so den, den Überblick. Also aber, aber du weißt es zumindest irgendwo da drinnen, es wird schon was Gutes rauskommen. Ja? Das ist eine positive Grundeinstellung auch. Und, und, und im Nachhinein verstehst du dann, aha, das ist da passiert, weil daraus konnte ich das und das und das lernen. Oder die und jene Stärke beziehen. Ja? Richtig, genau.
0: Also definitiv, denke ich, hilft, wenn man sich wenn man sich ein Erfolgsbuch oder manche, das sagt ja auch Erfolgsglas, anschafft, wo man einzelne Erfolge einfach mal niederschreibt. Und wenn man dann glaubt, man kann wieder nichts oder man will sich wieder klein machen, dass man sich dann dieses Buch oder eben dieses Glas, wo man verschiedenste Zettelchen reingeschrieben hat, dann zur Hand nimmt und sagt, boah, das habe ich geschafft, das habe ich geschafft. Und ich glaube, dann ist man auch schon wieder, steht man auch schon wieder mehr gerade, weil man sich dann denkt, okay, gut, ich habe das alles geschafft, und das schaffe ich auch. Damit komme ich auch zurecht, ne? denke ich. Hast du ja schon zu Beginn gesagt, wie viel wir ja schon geschafft haben, was wir schon für Erfahrungen gemacht haben.
1: Genau, genau. Und das, das kann ich vielleicht noch dazu sagen. Das ist jetzt das Buch. Es gibt auch ein E-Book und Hörbuch. Und dann habe ich noch ein Workbook, wo noch einmal speziell die zu verschiedenen übergeordneten Themen Übungen sind, die man dann niederschreiben kann und sich darüber Klarheit verschaffen kann und ein Journaling Buch habe ich auch, das muss diese Woche eigentlich aus der Druckerei kommen. Mhm. Für ein ganzes Jahr, da sind eben 122 Fragen drinnen, die man an jeweils drei Tagen beantwortet und so sich mit sich selber konstruktiv auseinandersetzt und das ist schon eine super gute Methode seinen Fokus auf das zu richten, was man erreichen will. Ja? Weil das, das beschäftigt den Geist und der kommt nicht auf, auf so viele andere Ideen. Ja? Das kann ich nicht, sondern du weißt, da will ich hin und was braucht es dafür? Und dann, dann bist du ausgerichtet. Ja. Ja? Und ja, dann gibt es eine Hürde. Gut. Gehst du, springst du drüber, gehst du außen herum oder zerschlägst du es mit dem Hammer wie du es machst, ist ja völlig egal ja? also da gibt es viele Möglichkeiten aber das Wichtigste ist dran zu bleiben und nicht zu früh aufzugeben, nur weil etwas nicht geklappt hat ja. Ja? und das das stimmt dann schon auch wenn du dann dein Ziel erreicht hast egal jetzt ob das Ziel für andere so toll ist oder sichtbar ist, sondern es geht um dein eigenes Ziel, dann stärkt sich dein Selbstvertrauen natürlich auch ganz, ganz toll. Ja? Also es kann sich auch nur stärken, indem man
0: eben auch ins Tun kommt. Ne, das ist eben so ein bisschen, ja. also man, man kann jetzt so viel theoretisch machen, wie man möchte. Im Endeffekt ist doch die Quintessenz des Ganzen, dass man sich mit sich selber auseinandersetzen muss und auch mit seinen Zielen und dass man eben dann einfach loslaufen muss, mit den Hürden zurechtkommen und mit. je mehr Hürden du zurechtkommst im Laufe deines Lebens, desto stärker wird dein Selbstbewusstsein. Also nur von Sitzen und Lesen und irgendwelche tollen das Dinge ist. sich anhören, passiert ja leider nichts. Das ist ja die Quintessenz von allem. Ne, du musst ins Tun kommen. Dich mit dir auseinandersetzen, damit sich dann natürlich auch dein Selbstbewusstsein stärken kann. Sehr schön, das hast du sehr schön gesagt. Genau. Du hast ja auch ein schönes Geschenk für unsere Zuhörer, beziehungsweise sind es ja eigentlich schon fast zwei Geschenke. Ne? Magst du da mal kurz erklären, was die Zuhörer, Zuschauer von dir, ja, was sie quasi aus diesem Gespräch noch zusätzlich mitnehmen können, wenn sie sich bei dir melden?
1: Ja, sehr gerne. Also dieses. Buch gibt es auf www.selbstvertrauengewinnen.com äh, käuflich zu erwerben. Und wenn du jetzt den Gutscheincode neu eingibst, also groß N-E-U, neu, dann ersparst du dir die Versandkosten. Das ist ein kleines Geschenk an dich, aber immerhin. Und äh, das Zweite ist natürlich habe ich auch ein Coaching-Programm, wo es darum geht, das Selbstvertrauen zu stärken, also den Glauben an dich selbst, den Mut und die Zuversicht zu fördern, so Energie aufzubauen, dass du wieder in die Gänge kommst, Ziele auch klar zu bekommen und darauf loszugehen und sie dann auch zu erreichen und das mit einem guten Gefühl, glücklich auf dem Weg zum Ziel und um damals so in die Gänge zu kommen, habe ich ein ähm, Acht-Wochen-Premium-Coaching. Mhm. Und das bitte ich euch, die ihr jetzt hier zuschaut. Da muss ich mir noch schnell einen, einen Code ausdenken für euch. Sag ich bin mir, ja mein Name, nehmen. Äh, Ganz viele haben meinen genau, Namen Nadine, gleich verbinden. Genau. Nadine wenn ihr das mir dazu schreibt oder sagt, dann bekommt ihr das Coaching statt 3490, 10% günstiger, also ich habe es jetzt nicht durchgerechnet, aber das sind dann so äh, 349 Euro weniger. <lacht> <lacht> genau. 349 Euro weniger, das sind 3100, äh, äh, ein und das. Das ist auch egal
0: jetzt. Das spielt jetzt auch keine Rolle. Wichtig ist einfach, dass die Zuhörer und Zuschauer das verstehen, dass sie eben zwei Geschenke von dir bekommen. Einmal, wenn sie sich das Buch bei dir bestellen würden, dann mit dem Gutscheincode neu bekommen sie die, äh, den Versand eben äh, geschenkt, ja. Und äh, wenn Sie sagen, sie interessieren sich jetzt für das Selbstbewusstseinscoaching für die acht Wochen, dann bekommen Sie mit dem Gutscheincode oder mit dem Kennwort Nadine bekommen Sie 10% Rabatt. Ja. Und da könnt ihr euch bei ihr melden. Die ganzen Links, die findet ihr wie immer hier hier in den ganzen Infoboxen, wo auch immer ihr das gerade hört oder schaut, da gibt es ja dann immer die weiterführenden Links und da könnt ihr euch dann gerne ja, mehr belesen und die, sie selber kontaktieren und äh, Maria dann noch Fragen stellen und ähm, genau, dann noch weiterführende Informationen ja, bekommen.
1: Selbstverständlich. Also ich habe auch einen Kalender im Internet, wo man einen Termin buchen kann unter www.meinweg.jetzt und da kannst du dich auch für einen Termin anmelden, für ein, ein Vorgespräch, wo wir miteinander schauen, wo du stehst, wo du hin möchtest und wie und ob ich dir überhaupt dabei helfen kann, das zu erreichen. Also ein drittes Geschenk. Ja, das ist auch kostenlos. Ja. Also Und da wirst du aber auch schon ganz viel Klarheit bekommen, <lacht> wo die Reise hingehen soll. Sehr genau. schön.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Maria. Hast du noch zum Schluss so ein schönes Schlusswort für unsere Zuhörer? Weil ich denke, wir haben jetzt hier soweit gut Mehrwert mitgegeben und äh, ich denke, die Quintessenz des Ganzen ist draußen. Aber hast du vielleicht noch so ein Schlusswort, bevor wir das Video beenden, so eine Message, die du noch an unsere Zuhörer und Zuschauer loslassen möchtest? Ja.
1: Nimm dein Leben in die Hand. <lacht> Schau, was ist und mach was draus. Und dann bist du deines eigenen Glückes Schmied. Und, ja, du musst noch nicht den Weg kennen, aber beginne auch, wenn du glaubst, noch nicht bereit zu sein dafür.
0: Erst recht dann, würde ich sagen. Genau. genau, <lacht> genau. So sehr, schön. sehr schön. Ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Maria, für deine Zeit, für deinen Mehrwert, den du uns hier mitgegeben hast. Und äh, ja. Ich danke dir, Nadine. Sehr
1: yes. nett, mit dir zu reden.
0: Dankeschön. Dankeschön. So, liebe Zuhörer und Zuschauer, das war es dann auch für diese Folge, für dieses äh, Interview hier. Wir freuen uns natürlich wie immer über euer Feedback. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar, was hat euch besonders gefallen, was hat euch einen besonderen Mehrwert mitgegeben. Vielleicht könnt ihr uns ja verraten, äh, was ihr so macht, um mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstbewusstsein zu bekommen. Vielleicht habt ihr auch noch gar keine Idee und sagt, ihr habt jetzt Ideen bekommen. Was auch immer kommt mit uns hier in Kommunikation, hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Und ich sage mal, wie immer, bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge, holt euch euer Lebensglück. Nadine, euer Lebensglück-Coach.